0: Привет, это ежедневный новостной подкаст «Ротом», я его ведущий Алексей Ткачук, автор блога «Днетив.ру». Каждый день я собираю главные новости из мира диджитал и выбираю из них ключевое, чтобы это обсудить. Поехали! 19 января, очередной выпуск Ротом подкаста Надеюсь, что ты не устал еще от ежедневных подкастов Больше всего я боюсь как раз то, что на старте это забавно А потом каждый день слушать новости как-то утомительно Потому что есть куча блогеров, которых я перестал смотреть Даже если они не интересны, просто потому что мне надоело Ладно, сегодня, в воскресенье, сегодня выходной день Как обычно, никаких новостей не происходит Но я человек опытный, я подготовился У меня есть несколько интересных историй обсудить рассказать И, в принципе, провести эти 10-15 минут Почему-то я хотел изначально писать подказ в 10 минут Но понимаю, что самый оптимальный вариант Это 15 минут сейчас для человека говорения, меня речи Для начала должен сказать, что ну, на YouTube есть шоу про рекламу Называется Setters on Air Я был его ведущим, пока работал Setters В котором мы обсуждали рекламу в разных его проявлениях И у нас был где-то с полтора месяца назад Вышел выпуск про рекламу нулевых, скажем так Ностальгическую рекламу В которой каждый из нас делился какими-то воспоминаниями Рекламы на телевизоре Мы вспоминали Прошлое, пытаясь анализировать эту рекламу С точки зрения современных Тенденций, подходов к рекламе и, В принципе, многое из того, что снималось тогда Круто и сейчас Я хочу сделать что-то подобное с инстапостами Допустим, провести параллель Между тем, как бренды Веди себя 10 лет назад и сейчас Но это впереди, но в комментариях а, девушка а, написала историю Ну, там одна из реклам была про тайд, конечно же Формата «Вы еще кипедите, тогда мы идем к вам» Я думаю, эту рекламу помнят все Этот слоган помнят все И потом было много пародий Много рекламы пародилровала эту рекламу В общем, было круто Это такое, как культурный пласт отложился в головах многих И эта девушка описала, что она снималась в такой рекламе тайда Потому что, ну, основная идея Если вдруг ты пропустил каким-то образом Что... Идет съемочная группа Она заходит в какую-то чуть ли не случайную квартиру Говорит, вы все еще кипятите Нате вам порошок, мы придем через месяц И как отстиралось белье Приходит, смотрит, все хорошо И она говорит, что она снималась в такой вот передаче И рассказала историю Я специально ее сейчас процитирую В общем, к ней реально пришли домой, вот постучались и снимали в ее квартире. А, до этого сначала ее семье позвонила а, рекламщик Тайда, попросили их, как многодетную семью, у них было 5 детей, ну, есть, протестировать их порошок. А, они отправили по почте примерно 10 килограмм порошка, а, и а, сам тест, впечатления теста были в формате письменных заметок, то есть они описывали свои ощущения и отправляли им обратно письмо. А, такую рассылку, ну, с утверждением этой девушки, делали практически всем многодетным семьям формата 90 процентов ну, но это возможно субъективное ощущение возможно это реально была такая программа как помощи социальные и так далее где-то через а, полтора-два месяца к ним приехала вот эта вот вся съемочная Команда с камерами И это было полностью шок Потому что девчонке было в тот момент 10 лет Она вообще не понимала, что происходит Но было очень круто и интересно Потом вылезти из этой рекламы ну, Из нее сделали еще и постеры Они развешивались в вагонах метро И в принципе в наружной рекламе У меня минус, можно сказать, один Одна тайна Детство одна тайна современности потому что. Ну, так как я не принимал участие в съемках подобной рекламы, спросить особо было не у кого то, оказывается, это были Реальные люди, и все-таки реально к ним приходили. Удивительное просто для меня открытие. Я не знаю, знал ты ли ты или нет, но в целом мне понравилась история и решил ее вынести. Дальше. Тут Social Bankers подвел итоги фейсбучных страниц, самых вовлеченных постов за прошлый год. и Первое место занял Майкл Корс, ну, брендов, именно брендовые посты за прошлый год самые вовлеченные. Майкл Корс пост набрал 1 768 000 всяких реакций. Второе место Sprite 1 343 000 реакций. Третье место Samsung, тоже 1 299 000 реакций. И как бы в комментариях начинается, ну, у SocialBakers формата вот смотрите какие посты набирают реакции, пожалуйста. Анализируйте их, используйте в своей работе И интегрируйте такие посты у себя в контент-планах Абсолютно чушь, на мой взгляд Потому что количество реакций в сегодняшнем мире в Фейсбуке Определяется исключительно количеством денег Которое было залито на рекламный бюджет То есть рекламный кабинет Фейсбука, он, конечно... Странный, но что касается именно рекламы в Фейсбуке, он идеален. То есть тебе нужны подписчики на странице, ну не дай боже. Ты запускаешь рекламу на пейдж лайкс, получаешь себе э, подписчиков по небольшой стоимости, все хорошо. Тебе нужно вовлечение, запускаешь промо с целью вовлечения, все хорошо. Если бы так было в Фейсбуке, если бы в Фейсбуке была цель получать подписчиков, господи, мне кажется, рынок бы изменился. Что бы произошло после этого, я мне вот страшно подумать, кстати, вот как бы изменился рынок рекламный в Instagram, если бы появилась просто цель подписчики. Мне кажется, реклама блогеров с целью подписчиков, ну, с целью привлечения аудитории, она бы, скорее всего, начала пользоваться чуть меньше популярностью, потому что все-таки, когда мы говорим про рекламу таргетированную, я могу сегментировать аудиторию таким образом, как мне угодно. Особенно от этого выиграл бы 100% малый бизнес, который сейчас часто не знает, как ему привлекать аудиторию, как ему Привлекать подписчиков, хотя даже в данном случае я не вижу никаких супер больших проблем а я тут Я не знаю, если ты на меня подписан Или посещал мой блог, скорее всего ты уже видел Мою рекламу в инстаграм или видела Меня обвиняют в сексизме, о чем мы еще поговорим За то, что я постоянно обращаюсь к тебе Как к мужскому лицу, прости Вот если общаться на «ты», то очень сложно Делать формулировки такие Чтобы все это было гендерно-нейтрально <laughs> Поэтому прости Так вот, я уже примерно две недели Запускаю рекламу себе в Инстаграм В принципе, я почти доволен За исключением того факта, что не могу понять Какая конверсия все-таки в подписку Потому что у меня куча стороннего источника в У меня контент постоянно приносит нормальный такой э, пуша по приросту аудитории, но в целом э, выдерживаю сейчас э, переходы по 8%. 10 э, центов за клик. Вот у меня в реклам... у меня белорусский рекламный кабинет без НДС, поэтому э, у меня в кликах. То есть 10 э, центов ну это примерно 6 рублей плюс-минус. Э, в начале когда запустил по-моему числа 3 рекламу, вот, переходы были по 4 цента и это была аудитория ретаргетинга. Лукалайки э, опять-таки по ретаргетингу, по увлеченной аудитории, все хорошо. После этого я бахнул э, компанию. В общем, супер узко сегментированную Скажем так Откуда это у меня было? В общем, какая-то база контактов у меня была И получил первый переход за 1 доллар и Выключил ее и очень сильно грустил Но в целом реклама довольна К чему я говорил К тому, что, к сожалению, не могу понять Сколько стоит подписчик Тут еще вчера запустил рекламу через Stories Gain Ну, этот сервис для работы через микроблогеров У меня были уже тесты, эксперименты Я даже делал публичные Кейс у себя в блоге. Сейчас я бахнул там в районе 8 тысяч рублей на посев. Там, понятное дело, не все деньги открутятся, потому что часть блогеров не согласилась. И прирост примерно на тысячу подписчиков. То есть подписчик за это время обойдется ну, плюс-минус в 8 рублей. Ну, где-то так. Скорее всего... Даже дешевле. То есть здесь нельзя отвлечь, ну, точнее, отсегментировать таргетированную рекламу, плюс канал, что пришло. Я заговорился, прости, но суть в том, что в принципе тоже работает хороший инструмент. Такс, эти две новости я проговорил. Что у нас дальше? Тут э, прогнозируют, что у детских блогеров на ютубе снизятся доходы очень сильно, формат на 50% а возможно больше, потому что ютуб на днях опять-таки говорил, что он закрыл всю рекламу в детских каналах, и это на мой взгляд прекрасно, потому что рекламодатели смогли выдохнуть спокойно, они перестали сливать бюджеты перестали сегментировать эти аудитории которые массовые просмотры там в этих ютуб каналах происходят и есть оказывается детские агентства, которые объединяют вот таких ютуб блогеров и есть детское агентство компании Юла, ну только Y2OLA, то есть не Юла а российская. Международное название У которого объединяет 4000 детских YouTube каналов, вот это охренеть Вот это, это главный Мне кажется, глава этого агентства заходит К игрушечным брендам К всяким Disney и прочим Формата выбивает дверь Просто ногой, потому что если они Скажут и захотят сделать так Что их игрушки Все скажут, что эти игрушки условно говоря Говно через блогеров, то так и будет И весь мир будет, все дети будут думать, что это так Короче невероятная сила, невероятная агрегированная аудитория в этих руках, но <coughs>, речь идет про то, что якобы сейчас блогеры начнут пересматривать подход как раз к своей монетизации, На что-то мне кажется здесь кто-то не договаривает. Вот, конечно, у них упадут просмотры, конечно, у них упадет вовлеченность, но львиная доля заработка приходит все-таки с продукт-плейсмента. И если один Вариант монетизация блогов формат интегрированной рекламы Закончился, они больше не будут но ну, те они поднимут стоимость за Product placement и все, и рекламодатели Просто будут платить больше, потому что другого Варианта продвинуть свой продукт нет Наоборот, можно говорить о том, что сейчас Как раз таки Дети, блогеры, они в шоколаде Потому что таргетироваться На аудиторию детей В принципе возможности больше нет Никакой, в инстаграм Ты не можешь поставить возраст Таргетинга ниже 14 лет в, в ВКонтакте, по-моему, 16 лет Я вот тут точно не помню цифру И, в принципе, ты не можешь как бы Старгетироваться на детей Только через Product Placement У площадок, у которых эта аудитория есть Поэтому я бы не был так категорично Критичен в отношении как раз-таки Судьбы того, что будет с детьми-блогерами в Инстаграм, все у них будет хорошо, я практически полностью в этом уверен, они, к сожалению, никуда не денутся, но вот. Так, тут следующая новость о том, что производители аудиотехники Вот тут всегда есть проблема, потому что, когда я читаю глазами какое-то название, я прекрасно читаю внутри. Но когда я вынужден какие-то значения, которые не уверен в произношении, озвучивать на свою многотысячную аудиторию слушателей подкаста «Ротом», я, конечно же, теряюсь. И вот аудиотехника «Боссе», «Босс», Босс неправильно, короче БОСЕ <coughs> <B-O-S-E. laughs> как, Надо какой-нибудь придумать ä, Вариант названия ä, Английских слов Короче, ä, наверняка слышал об этом ä, Производители, крутая техника У них, я хотел себе купить переносную колонку Их, и они закрывают Все свои 119 розничных Финканных магазинов в Северной Америке Европе, Японии и Австралии Потому что техника все чаще и чаще Приобретается через интернет О-хри- нет, То есть, ä, по сути Главное, что я хочу понять у аудиотехники, как она звучит. Этого сделать через интернет невозможно. То есть, если с примеркой, допустим, одежды это сделать, плюс-минус возможно. То есть то, что делает АСА сейчас, там есть выбор одежды по размерам относительно покупки, допустим, в H&M, либо там, ты выбираешь, например, я купил брюки в H&M, такой-то размер, такой-то фасон, они на мне сидят так-то и так. И система тебе прогнозирует, какой тебе нужен размер. Или же они даже сейчас отфоткали кучу моделей, допустим, платья, как сидит на девушке худой, средний, полноватый и так далее. То есть ты можешь понять супер много всей информации. Так с аудиотехникой же этого сделать вообще нельзя. Но в любом случае, босс говорит о том, что они были первыми, кто открыл свой физический магазин э, в девяносто третьем году, как бы и э, в тот момент это было вау нонсенс именно фирмовый, и сейчас они да, Закрывать эти магазины тоже Типа формата впереди, все к этому привыкнут Но это пока такой Революционный шаг И кроме того, их техника продается в магазинах Apple, Best Buy и так далее Ну короче, много где продается И формата люди могут все равно Послушать Возможно, просто в эти магазины особо никто не ходил Они были плюс-минус прибыльные Либо убыточные, и проще продавать свою технику Через, к примеру, крупных ритейлеров Которых будет просто Возможность послушать эту музыку Возможно нам а, просто не всю информацию Все-таки говорят Дальше, тут Икея создала Самый инстаграм и был Свой девайс, самый главный свой продукт Короче, не... продукт называется Lash, Вот так называется Что это такое? Это абсолютно Дикое устройство, которое объединяет В себе кружку, горшочек, лампу И полку, то есть Икея взяла и проанализировала самые свои Инстаграмные продукты, которые чаще всего Появляются в инстаграм. И это вот, с их слов, эти четыре штуки Они просто взяли на 3D принтере Распечатали миниатюры каждого из этих э, продуктов Объединили в такую четырехногую неваляшку Так вот, я не знаю, как ее по-другому описать И сделали классный ролик, который вот и называется Что они сделали продукт, который взорвет социальные сети Потому что каждый из пользователей обязательно захочет его сфотографировать Формата, если есть четыре продукта, которые фотографируют чаще всего Если их объединить в один, пожалуйста, комбо Бау. При этом он еще и ограничен и нумерован, то есть там всего 5 этих штук выпущено. И а, единственная из них выставлена сейчас в музее дизайна в Генте. А, но каждый желающий может разместить этот продукт у себя дома с помощью аэро выложить в инсту куда угодно через приложение IKEA. А, все хэштеги есть, я посмотрел, пока никто ничего не выкладывал. Именно в посты все, все-таки все уходит в сторис, когда мы говорим про такой контент. Но это как штука такая, в принципе, интересная. Просто в очередной раз я очень радуюсь, когда большие бренды говорят как раз про Инстаграма был, про инстаграм-дизайн. Очень хочется на эту тему больше говорить, находить контента и делать статей Так, идем дальше. Тут Пэрис Хилтон запустила свой кулинарный шоу на YouTube. Есть пока один выпуск, в котором она готовит лазанью. Ребята уже прочитали, что фарш она посадила 11 раз. Это достаточно странный э, ролик с хорошим продакшеном. Она готовит на кухне, на которой, судя по всему, не готовила ни разу. Все просто завалено различной техникой. Это абсолютно не тот выпуск, которым, э, знаешь, вот бывает какой-нибудь повар, он точно знает все, у него здесь лежит специальный нож и прочее. Нет, она, если надо помешать мешалкой, э, как он называется, фарша она берет три мешалки мешает ими одновременно, она готовит в кожаных перчатках в начале ролика с маленькой собакой а вот это вот, если представить если агрегировать просто все стереотипы относительно маленьких ручных собак-блондинок, вот это именно такая собака, у которой торчит язык у которой странная приплюснутая морда и я как владелец маленькой собаки ненавижу Пэрис Хилтон за то, что она создает в умах людей идею о том, что все маленькие собаки такие, потому что она красивая и адекватная, а, но в том в чем смысл? Ролик набрал уже 2 миллиона просмотров, в нем уже сразу интегрирована реклама и достаточно много ее. Ну, то есть там а, различные продукты сразу же показываются крупным планом и болил и так далее. Она про это говорит. Это, в принципе, все достаточно ну, хорошо и нативно сделано. Хотя понятно, что это реклама. А, и из-за странностей я не вижу количества лайков и дизлайков под этим видео. То есть я пытаюсь, к примеру, лайкать а, видос, и мне не отображается общее количество реакций на это видео. А, возможно, я. Конечно, проверю это еще Что инстаг... YouTube тоже начал тестировать Скрытие количества реакций на пост И ты будешь реагировать на него э, Таким образом, что сначала ты реагируешь И потом видишь количество реакций Чтобы твоя вот... Э, Сознание, вот сколько реакций Точнее, хороший ролик или плох На него не влияла чужая оценка Я, допустим, по себе заметил, что если я иду на фильм Какой-то и прочитал уже отзывы Я к нему немножечко предвзят Либо я от него чего-то жду, такой вау Либо я знаю, что меня разочарует Я это понял в последние разы Особенно, когда смотрел э, Звездные войны последние И дико в них разочаровался И всем не рекомендую смотреть Просто хрень какая-то И сейчас я понял, что хочу смотреть все-таки фильмы без, не то что спойлеров, а не зная мнения других людей. Вот хочу посмотреть и сам либо разочароваться, либо насладиться шоу, пускай это будет сделано так, как задумал режиссер. Так, на этом у меня все про феминисток и Историю Варламова не успел обсудить, и так уже 17 минут, в общем, если интересно, зайди в твиттер Варламова, там он набрасывает на Беллу Рапапорт, или как ее называют, она на него, это будет забавно, мне, кстати, сказали, что у меня новое слово «паразит» забавно, я замечаю за собой, когда я не могу приложить э какой-то Описывающее прилагательное, я говорю забавное, потому что ну, это забавно. Это ужасно. Надо следить за своей речью, а все-таки я человек, который говорит ртом. Ладно, про варла мы обсудим завтра. На этом у меня все. Спасибо, что заслушиваешь и услышим с тобой завтра. Пока!